0: O dia começa com a informação de que os alunos e professores voltaram ontem às salas de aula no início do ano letivo 2022 aqui em Santa Catarina. A principal mudança é a retomada do atendimento 100% presencial para os 512 mil estudantes matriculados nas 1.056 escolas da nossa rede estadual de ensino. Em visita à escola Gama Ramos, na região continental de Florianópolis, o governador Carlos Moisés desejou um ano letivo de sucesso para toda a comunidade escolar catarinense, abre aspas. Com 100% da presença dos alunos e com as medidas de segurança sendo tomadas no ambiente escolar, certamente teremos um grande ano letivo com a participação e o esforço de pais e professores para que os alunos estejam em sala de aula, fecha aspas, foi o que disse a mensagem deixada pelo governador. E o secretário estadual da Educação, Luiz Fernando Vampiro, foi responder também algumas críticas e questões do retorno 100% presencial nas aulas no Estado, enquanto a pandemia está com uma curva ascendente. Ele explicou que a portaria conjunta publicada pela Secretaria de Estados da Saúde, Educação e Defesa Civil estabeleceu regras sanitárias para esse início de ano letivo 2022 para todas as instituições de ensino de Santa Catarina públicas e também para as privadas. A portaria número 79/2022 detalha as determinações previstas no decreto oficial 1669 assinado pelo governador Carlos Moisés em 12 de janeiro. O documento determina o retorno das atividades escolares de forma presencial 100%, com a possibilidade de atendimento alternativo para estudantes que possuem Laudo médico. Além disso, o documento reforça a necessidade de ventilação intensificada nos ambientes escolares e incentiva a vacinação das crianças e jovens contra o Covid-19. Conforme os dados disponíveis no painel Vacinômetro em Santa Catarina. 84,57% dos adolescentes e jovens de 12 a 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra o Covid-19 e 46,49% a segunda dose. O secretário diz que tem repetido que a escola não é a vilã da pandemia. A escola, segundo o secretário, é um ambiente seguro, algo que já ficou comprovado ao longo de 2021 e, por isso, será a última porta a fechar e a primeira a abrir. No dia 7 de fevereiro, então, ontem, né, aconteceu o retorno às aulas e o secretário está avalizando este retorno. Vamos ver o que acontece, né? Uma coisa é o discurso, é o entendimento, as medidas que foram tomadas, né? Mas na prática, vamos ver se haverá contaminação ou não. Prefeito Aníbal Brambila de Maracajá acompanhou na manhã de ontem o retorno às aulas na rede municipal de ensino, onde visitou a Escola de Educação Básica Municipal 12 de Maio e o Centro de Educação Infantil Margare... Margarete Maria Tomás e Rocha. O diretor de Educação e Cultura, Daniel de Souza, secretária de Administração e Finanças, Regina Pereira, primeira-dama Claudete Brambilho e o presidente do Legislativo, Rodrigo Xavier, o Rodrigo da Garajuva, também participaram desta agenda. Em outros municípios da nossa região, alguns prefeitos também acabaram acompanhando, de alguma forma, o início do ano letivo nos municípios. A Administração Municipal de Aranaguá, através da Secretaria de Saúde, informa que os testes de Covid-19 realizados nas unidades de saúde nos bairros do município vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30, e somente para pessoas com sintomas. Então, é das 8 às 11h30, somente pela manhã, nas unidades de saúde dos bairros da nossa cidade. Hoje tem vacinação, eh, Covid em Araranguá, no Centro Multiuso, próximo à UPA, em frente ao Instituto Federal de Santa Catarina, na Avenida 15 de Novembro. Primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos, das 8 às 12 horas. Terceiras doses para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham 4 eh, meses de intervalo da segunda dose. E das 13h30 às 16 horas no Centro Multiuso e em todas as unidades de saúde. Então, é, nós temos hoje, lá no Centro Multiuso, primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos, das 8 às 12, terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais que têm 4 meses de intervalo da segunda dose, isso aí das 13h30 às 16 horas. E claro, hoje é terça e toda terça e toda quinta tem vacinação Covid num, em todas as unidades de saúde do nosso município. E na primeira sessão deste ano, a Câmara de Vereadores de Paranaguá recebeu o prefeito César Antônio César e o vice-cristiano da Silva Costa Utano. O prefeito deixou sua mensagem de um ano com muito trabalho e com muitas obras e que vão além do Plano Mil apresentado pelo governo do Estado, cuja primeira parcela, são 69 milhões em cinco anos, a primeira parcela será de 14 milhões e já chega este ano. O prefeito César renovou o desejo de continuar mantendo bom entendimento com os vereadores e a parceria no projeto Câmara na Comunidade. O vereador Jair Anastácio presidiu, então, sua primeira sessão e conduziu os trabalhos com a tranquilidade de sempre. Apenas a transmissão da sessão apresentou problemas com várias interrupções. Logo na primeira sessão várias indicações foram apresentadas pelos senhores vereadores. Também na sessão de ontem, foram apresentadas e definidas as comissões temáticas da Casa. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, uh, uh, Justiça e Redação Final ficou como presidente vereador Nelson Soares da Silva do PDT, vice-presidente Luiz José da Silva do PL e membro Jorge Luiz Pereira do Partido Progressista. Já a Comissão de Finanças Contas, orçamento e tributação ficou por conta do Kelvin Diran. Como presidente, que é o virando do PP, o vice-presidente Diego Rosa Pires, do PDT, e como membro, Edir Clésio Gomes Batista, do MDB. A Comissão de Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Meio Ambiente ficou na presidência do Douglas Michels, do PP. Vice-presidente José Márcio Escarsanella também do Partido Progressista, e como membro, José Carlos de Souza Cândido, do Avante, o Zico, do Caverá. Comissão de Educação, Cultura e Desporto ficou na presidência da vereadora Maria Helena Périco da Silva, do MDB, vice-presidente Diego Rosa Pires, do PDT, e como membro Kelvin Dirã, do Partido Progressista. Já a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo... Ficou na presidência do vereador Jorge Luiz Pereira, do Partido Progressista Vice-presidente Nelson Soares da Silva Neto, do PDT E membro Samuel Duarte Nunes, do PSD A Comissão de Viação, Transportes, Obras, Administração e Serviços Públicos Teve a presidência do José Márcio Scarsanella, o Márcio Tubinho, do PP Vice-presidente Pedro Paulo de Souza, do PSD Membro Luciano Zeferino Pires, do Podemos e a Comissão de Saúde e Assistência Social ficou na presidência do Luiz José de Souza, do PL, Luiz da Farmácia. Vice-presidente José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, do PSD e como membro, Luciano Zeferino Pires, do Podemos. A comissão de legislação participativa ficou na presidência do Samuel Duarte Nunes, do PSD, vice-presidente Douglas Michels, do PP, e como membro, Maria Helena Périco da Silva, do MDB. Essas são as comissões temáticas da Câmara de Vereadores de Aranaguá definidas na sessão de ontem. A Câmara de Vereadores do Balneário Gaivota aprovou ontem, ah, em segundo turno, o fim do recesso parlamentar de julho. Tais decisões, segundo o regimento interno da Casa, precisam de duas votações. A primeira votação aconteceu já na primeira sessão do ano, foi aprovado e ontem, em segundo turno, também aprovado o fim do recesso. Né? Então, a aprovação foi unânime e a Casa passa a ter um recesso apenas após o Natal até o dia 2 de fevereiro. Em julho, a Câmara de Gaivota ainda mantinha... mantinha 15 dias de recesso que agora acabou. Secretaria de Obras de Aranaguá se deparou ontem com mais um ato de vandalismo. O portão que impede o acesso ao mar para chegar à Barra do Rio Aranaguá foi arrancado. A placa que alerta para a proibição com a decisão judicial que o município tem que cumprir, na verdade, né? também foi arrancada. Ontem mesmo, o secretário de obras, Cristiano Coral, mandou uma equipe para consertar tudo o que foi quebrado, recolocar tudo que foi arrancado do local. Na verdade, se trata de uma decisão judicial transitada em julgado, quer dizer, não tem mais recurso e tem que ser cumprida. Né? Não importa quem quebrou, não importa quem quebrar daqui para frente, não importa quem vai lá retirar o obstáculo, quem vai responder é o município. Se tiver multa a pagar, quem vai pagar é o município. Se a justiça entender que o município não está zelando por aquele local e cumprindo a decisão, o prefeito, a prefeitura, a administração municipal vai responder. E tudo que for gasto lá para repor o que foi quebrado, vai ser pago por todos nós contribuintes aqui. Né? Trocando em miúdos. É nós que vamos pagar com o nosso dinheiro dos nossos impostos mesmo, né? Não dá para entender isso. Então, quem sabe de alguma coisa, tem que denunciar. Porque essas pessoas estão quebrando e todos nós estamos pagando. É o povo contra o povo? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.